0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Qui était votre idole euh, C'est une idole de K-pop, qui s'appelle Jisoo Dragon. C'est devenu une obsession à un moment Oui, dès qu'il est venu à Paris. J'étais obligée d'y aller. Vous n'alliez pas, euh... pas à, à, à l'école, au, euh, au lycée Vous mettiez tout en stand-by Oui. Moi, tout mon salaire y passait. Donc pour 15 jours, je dépensais tout mon salaire. Je me sens bête. J'ai perdu du temps pour rien. Est-ce qu'il y a des gens qui s'énervent
2: à... Oui, ah oui, oui, oui. Je suis au restaurant, et arrive une femme, qui me tend un petit papier, c'est l'anniversaire de ma fille, est-ce que vous pourriez lui mettre un petit mot gentil Et je lui rends le papier, et elle est toujours là. Je vous ai dit que c'était l'anniversaire de ma fille, monsieur Leb. Rien à foutre, en fait. Et si vous êtes là, ici, et que moi je suis là en face de vous, c'est grâce à moi.
3: à moi. Ah ouais. En fait, ça a commencé par un message il m'a envoyé un message d'insulte des dizaines et des dizaines de comptes où il me renvoyait des messages à chaque fois je l'ai bloqué après il a des messages à, à mes amis ben, il y a trois semaines j'ai fait un live où j'ai dit que j'allais rejoindre Arminio et il s'est rendu là-bas il a commencé à les traquer pour attraper Arminio oh. j'ai commencé à recevoir des courriers menaçants ça
4: voulait tout dire le, 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 la personne voulait me que je n'existe plus. Quoi. Quand tu tombes là-dedans, tu te dis Ah ouais, mais moi je veux pas du tout. Euh, Excusez-moi, je vais aller écrire mes poèmes dans ma chambre et, et... j'avais vraiment envie de, de voilà, qu'on me reconnaisse pas, jusqu'à même une fois aller me teindre les cheveux en brune pour ne pas qu'on qu qu oh oui. qu me reconnaisse.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois cet après-midi. On va parler célébrité aujourd'hui. Celles qui fascinent, celles qui nous évade, à tel point que certaines personnes en viennent à confondre admiration et obsession. Et quand ces fans tombent dans le harcèlement, quitte à empiéter sur la vie privée de leur artiste préféré, euh, ça peut mener à des situations extrêmes. Nos invités ont connu ces débordements, chanteuses, humoristes, influenceuses. Ils vont nous parler du revers de la médaille. Et puis on donnera aussi la parole à l'une de ces fans qui est allée trop loin par amour pour son idole. Bienvenue à eux et bienvenue à tous dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Najwa. Bonjour Faustine. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Lola. Bonjour, bonjour. Cindy. Et bonjour Lucille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous avez raconté ces histoires avec ces fans qui sont allés trop loin, est-ce qu'on a pu vous dire immédiatement que c'était le revers de la médaille Michel.
2: Oui, bien sûr, mais ça, il faut s'y attendre. Quand on a une certaine, un certain niveau de célébrité, c'est obligé qu'on on rencontre dans la, la vie de tous les jours des, des gens qui soit sont extrêmement cordiaux, gentils, généreux et bienveillants, soit des, des dingues et, et ça, c'est obligé. Hein.
0: Mais on n'est pas préparé à ça
2: Non, on n'est pas préparé à ça, mais bon, ça vient petit à petit. Quand on débute, on a des petits mots gentils, des petites choses comme ça, des petits papiers collés sur le pare-brise sa voiture, des choses tout à fait anodines, mais qui sont très gentilles et très touchantes. Et puis plus on rentre dans le métier, plus on, plus on, plus on, on est connu, et alors, plus, les, plus les choses changent, c'est-à-dire... Le, 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 le fan, il, 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 il prend un peu plus de place dans votre vie. Fille.
0: Évidemment. Euh, alors des courriers,
2: vous... des courriers, des lettres, des tas de choses.
0: Vous allez me raconter ça. Alors vous me dites, on est préparé au moment de la célébrité. Lola, vous, vous n'étiez pas forcément préparé. Vous avez participé à Colanta. Mmh. Euh, on vous avait préparé justement aux conséquences que cette notoriété soudaine pouvait avoir sur votre vie, notamment avec des fans trop insistants. Alors pas du tout. Enfin, moi, je n'étais pas préparée.
5: Après. Euh... J'ai fait Colenta donc je me doutais que j'allais être exposée. Je me doutais que j'allais peut-être avoir une certaine notoriété, mais non, je n'étais pas prête. Pas à ce point-là. Je vois, vous, vous êtes tombée plutôt sur des doudingues ou des frappadingues J'ai eu les
4: deux, mais, euh, mais euh, hélas, euh, oui, j'ai connu, euh, comme, euh, comme mes, mes, mes acolytes-là, euh, je euh, n'étais pas du tout préparée non plus. Et ça m'a beaucoup effrayée. Du coup, j'avais besoin, euh, j'avais un besoin de, de me retrouver dans l'anonymat. L'anonymat me manquait. J'avais vraiment envie de, de voilà, qu'on me reconnaisse pas jusqu'à même une fois aller me teindre les cheveux en brune. Pour ne pas qu'on qu 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 me reconnaisse.
0: Je vous présente les deux experts qui vont <rire> nous accompagner qui auront certainement des choses à dire sur ce besoin d'anonymat. Laurent Carilla qui est psychiatre et donc Marc Gégère qui va accompagner tout ce que, tout ce que vous allez nous raconter et voir justement si ces harceleurs, qu'est-ce qu'ils encourt comme peine si on porte plainte. Je crois d'ailleurs que, que certaines d'entre vous se posent la question. Euh, Cindy, vous, vous, êtes, vous avez été je le dis avec beaucoup de, de, de tendresse aujourd'hui, si vous avez été plutôt une doudingue ou une frappadingue euh, un peu des deux. Un peu des deux ouais. Quel regard aujourd'hui vous portez sur ces attitudes parfois extrêmes que vous avez pu avoir
1: C'est loin. Et maintenant, je ne dirais pas que je m'en veux, mais euh, je me sens bête d'avoir fait tout ça. Et euh, j'ai perdu du temps pour rien. En fait, au final, j'ai peut-être fait du mal à des gens alors que ça, ça servait à rien. Qui était votre idole euh, C'est une idole de K-pop, donc de Korean pop. qui s'appelle JT Dragon. Ouais. Et euh, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Big Bang. Alors, la K-pop,
0: c'est un vrai, vrai phénomène.
6: Il y a des trucs pas mal. Hein.
0: Ah, il y a des trucs pas mal. On va regarder quelques images, justement.
7: Cette chanson, vous l'avez déjà probablement entendue. Elle est sur toutes les radios depuis plus d'un an et fait partie d'un phénomène musical nommé la K-pop. Née il y a 30 ans en Corée du Sud, elle s'est fait connaître mondialement des années plus tard avec le tube d'un certain Park Jae-Song, alias Psy. La recette du genre, des chanteurs plutôt jeunes, seuls ou en groupe qui chantent en coréen dans un mix de pop, rock, hip-hop, électro ou rap. On y retrouve des chorégraphies très travaillées, menées par de fortes personnalités, aux looks extravagants et aux coupes de cheveux flashy. Dans les années 2000, le phénomène s'étend bien au-delà de l'Asie et connaît un succès mondial. C'est l'exportation la plus rentable de Corée du Sud. En France, le mouvement fait fureur chez les adolescents et les jeunes adultes. En 2011, les places s'arrachent en un quart d'heure pour le tout premier concert de K-pop réunissant plusieurs artistes. J-Dragon fait partie des stars les plus adulées du milieu. Il se fait connaître en 2006, où il débute en tant que leader du boys-band Big Bang, qui devient vite l'un des plus populaires en Corée du Sud, puis dans le monde. Ses albums aux influences rap et électro enregistrent des records de vente. Icônes culturelle mais aussi égérie de mode, on le surnomme le roi de la K-pop.
0: Quand vous voyez ces images, ça vous rappelle une partie de votre vie, vous continuez à admirer ce, pers enfin, ce personnage, non, cet
1: artiste, G-Dragon je, euh, je continue, pardon, ouais.
0: À l'aimer aujourd'hui. Comment a débuté cette passion
1: euh, J'ai commencé en demi, oh, j'avais 17 ans, ouais. et euh, j'ai commencé donc, euh, à faire une page concernant G-Dragon, il a fait une chanson... Euh, sur Instagram, plu, sur les réseaux sociaux Sur Facebook à l'époque. D'accord. Donc, euh, j'ai fait cette, euh, cette page et euh, elle a bien marché. Et, euh,
0: vous étiez euh, dans quel état d'esprit Ça vous apportait quoi la K-pop dans votre vie de femme
1: À l'époque, j'étais en dépression, j'allais pas très bien, j'avais pas forcément d'amis. D'accord, vous étiez très seule euh, J'étais très seule et euh, cette page, elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'ai eu des amis que j'avais pas forcément euh, allés avant et, euh, et ça m'a apporté tout un. Toute une confiance en moi, tout ce que je n'avais pas, tout, tout les, tout, tous les amis, les, les sorties, j'avais jamais rien eu de ça et là, il, grâce à lui, j'avais ça en fait. C'est ça le sens
0: premier aussi, euh, du, 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 on va dire, du phénomène de fan, ça, ça, ça nourrit à un moment ces attitudes, enfin, on va dire, euh, ce sont des attitudes excessives. mais qui... Oui, ça fait du bien, ça, ça fait du bien. bien, la personne devient un ami, un complice, euh, un confident... Euh... Il y a un besoin affectif. Hein. Moi,
6: je la comprends. C'est pareil avec le heavy metal, mais bon, à toute mesure mesures gardée. Mais <coughs> ça fait vachement bien. Ça rassure. Ouais, quand on est bien, c'est bien. Quand on est mal, est, on est bien. Euh, c'est un truc, c'est un support. Mais là, il y a l'histoire de, des réseaux sociaux qui, qui amplifient poussent, le problème. Ouais, qui ouais. Amplifie, ouais. Ouais. Vous
1: avez voulu le rencontrer, ce garçon <coughs> oui. euh, Dès qu'il dès qu est venu à Paris, j'ai voulu le rencontrer, du coup. Et j'y suis allée. Je savais qu'il arrivait à Paris, à l'aéroport. Comment vous avez su Comment on sait que son artiste ah, arrive ça, avec, euh, avec la K-pop, c'est facile. C'est euh, directement sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Euh, y a toujours, euh, en Corée, il y a beaucoup de fansites. Donc des gens qui, 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 le, qui suivent et qui prennent des photos euh, directement quand ils sont à l'aéroport. Mais euh, vous arrivez euh, à, à, à reconnaître l'aéroport derrière Non, non, non. Euh, en Corée, il n'y a qu'un aéroport. Donc après, si je vois qu'à telle heure, ils ont mis, euh, ils ont, ils ont mis qu'il partait automatiquement, euh, il arrive à Charles de Gaulle à telle heure. Oui, mais vous saviez qu'il venait à Paris Oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc, vous l'avez vous vu où pour la première fois À l'aéroport. Vous avez ressenti le le voyant À de Gaulle. Euh, j'étais contente. J'étais intimidée aussi, parce que bah, c'était quelqu'un qui, euh, qui avait été là, qui, qui avait sauvé ma vie. Euh, ah, oui, avait... Ouais. Et, et, euh, et j'étais très, très contente. Et je me suis dit, mais il faut que je le vois encore, en fait. Il vois, je vois, faut que je sois sûre qu'il aille bien, qu'il qu qu aille...
0: Pourquoi c'était important de savoir ce qu'il allait bien Il allait pas bien, cet
1: homme-là Il était, il était en dépression. Ça n'a jamais été dit, mais il pas. Il venait de casser avec sa copine de l'époque. Il n'allait pas très très bien, d'après ce qu'on savait, pareil des réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Donc ça vous rapprochait de lui. Vous avez le sentiment ouais. de, de, on va dire, un frère de souffrance. Je, je me suis dit, vu que moi il m'a aidé quand j'allais pas bien, moi maintenant je dois l'aider parce que lui il va pas bien. Donc c'est à moi de lui prouver que je suis là, comme lui il a été là pour moi. C'est fou, Vous invente, on s'invente un
0: peu une histoire de lien, de lien réel entre cet artiste qui ne connaît pas Cindy et Cindy qui pensait qu'il y avait une dépendance un peu même affective. Hein.
6: C'est le virtuel qui, fait, euh, qui mmh. fait ressurgir des choses en fait. Et on, 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 bah, toute cette histoire est virtuelle de base, ouais. même si des personnes existent, etc. Il m'a fait du bien, euh, je sais qu'il va mal, comme il m'a fait du bien, il y a une espèce de récompense bilatérale en fait. Mmh. Dans le cerveau, il y a des choses qui commencent à s'activer différemment.
1: D'accord. Et c'est vrai que les réseaux sociaux amplifient ce sentiment de proximité. Vous avez pu lui parler, alors euh, J'étais trop intimidée. J'ai essayé, mais euh, je suis quelqu'un de très timide. Donc, euh, je lui disais bonjour. Il vous répondait Oui. Et après, vous l'avez suivi, pendant son parcours à Paris Oui. Enfin... Suivi, c'est-à-dire euh, J'ai trouvé son hôtel. Je savais qu'il allait... il était là pour la Fashion Week, donc euh, j'allais je... au... au Fashion Week où il allait. Euh, tout, tout, ce que, tout ce que je pouvais savoir, euh, j'étais là. Mais comment on sait Pardon, hein, mais il y a, un, y a Alors, de vous... l'ordre un peu de l'espionnage. Hein L'hôtel, euh, j'ai réussi euh, en trouvant euh, un banc. Il avait posté une photo sur un banc. Et, euh, et je me suis dit, ouais, euh, j'aimerais bien faire la même photo. Oui, mais le banc, euh, il y en a beaucoup des bancs. Euh, j'ai cherché sur Google Maps. Ah ouais J'ai cherché sur Google Maps, euh, juste sur Google Maps, un soir, euh, dans Paris. Euh, j'ai vu qu'il y avait des routes pavées, des... Des, des, des arbres derrière et j'ai trouvé via Google Maps. Donc j'ai trouvé le vent, je me suis assise, j'ai pris la photo et en fait, il y avait une, un appartement privé juste devant, il est sorti à ce moment-là.
0: C'est un peu dingo d'avoir... C'est un peu, ouais En même temps, c'est super d'opiniâtreté puisqu'on voit que c'est animé par une passion euh, ré... enfin, raisonnable, non, mais en tout cas euh, positive. Néanmoins, ça fait un peu peur quand même. Ça, ça fait un peu peur, ouais Mais vous, ça vous amuse Je le vois, Michel. Vous avez un regard un peu amusé
2: ben, je trouve ça fascinant, moi.
0: Pourquoi fascinant
2: Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y, a, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, 35 ans, euh, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, on n'avait pas tous ces contacts. C'est ça, c'est les réseaux sociaux
0: pas... qui ont changé la donne. Hein.
2: Jamais. Moi, quand j'étais fan de, de, de Johnny, j'allais voir Johnny sur le terrain, j'allais au, au Palais des Sports, j'allais voir. Je savais par, par la radio, euh, bah, bêtement. Aujourd'hui, on sait tout par, par tous ces réseaux sociaux ouais, à une raison, vitesse colossale. Mm. En même temps, c'est très avantageux, en même temps, ça peut, ça peut être aussi ouais. assez négatif. A... Bien sûr. Tout, tout n'est pas positif. C'est
1: le revers ce de quoi. la médaille. Ouais.
2: Enfin, vous, ça vous a permis d'approcher euh, la star que vous adoriez euh, sans problème. Et vous avez quand même été très, très intimidé, vous n'avez pas bah été oui. au bout.
1: Bah oui, bien vous
2: sûr. Pas frustré du tout par ça
1: euh, Un petit peu, mais euh... il, était, il était là. Le plus important, c'est qu 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 était... que je puisse le voir... C'est il était là. Quoi. Ouais. Ah, oui. Mais il vous reconnaissait, bien sûr. Parce que je l'ai vu une fois, mais je l'ai vu 2, 3, 4, 5, pendant 2, 3 ans, 3, 4. Pardon c'est question, euh, voilà, mais vous, vous parliez dans quelle langue euh, En anglais Anglais. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, il savait vraiment qui vous étiez Oui, on était un, un petit groupe, on devait être trois ou quatre, et en fait, euh, il savait que c'était nous, il savait que c'était ses fans qui étaient là et qui... Ah ouais. en France, il, était, il était généreux avec ses fans, justement Il prenait le temps de faire des photos Alors, on, on a eu des photos, j'en ai eu euh, une en 2017... Et, mais euh, il est très, euh, il est sur la réserve en fait. Il, on, on va dire que il, il nous, on savait qu'il savait qu'on était là. Il nous disait bon, bonjour ou quoi que ce, ce enfin tout ce qu'il pouvait, mais pas trop. Mais on avait plus de, de choses que les autres fans qui, qui venaient. On va dire. Mais... Vous étiez, pardon. Non, je voulais juste savoir si tu étais toute seule ou si vous étiez un
0: groupe. On était parce un que... petit groupe. D'accord, ok. Ouais. Il y a souvent hein, comme ça un petit ouais, groupe bah, de ouais, fans voilà. durs qui suivent vraiment ça, les artistes. Ouais. Euh, vous étiez un peu amoureuse de ce garçon
1: Non, je dirais pas amoureuse, je voulais juste vraiment le, le protéger. C'était une question de protection, de qu'il aille bien. Que... C'est devenu une obsession à un moment Ouf, Oui. J'étais obli... obligée d'y aller. Je, je... Obligée par qui Par vous-même Par moi-même. De... Par... Je... En fait, je ne réfléchissais même pas. Je savais qu'il venait à Paris, j'y allais. Et pendant euh, de, de une semaine à deux semaines, je... il n'y avait que lui qui comptait. En vous n'alliez pas, euh... pas, je... pas à, à l'école, au lycée, euh, non au lycée euh, à la fac, euh, Vous mettez tout en stand-by ouais. Et vos parents, ils savaient à ce mmh. moment-là que vous euh, n'alliez pas à l'école Non. <rire> ils vont le savoir. Oui, le... maintenant, ils le savent, mais, euh... <rire> mais à l'époque, non, ils ne le savaient pas. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou, Cindy De plus fou Il euh, y a une fois, personne n'était au courant qu'il était en France. On n'avait aucune info. J'ai checké tout ce que j'ai pu. On n'avait rien trouvé. Du coup, on a été avec une de mes amies euh, vers euh, minuit, une heure du matin à son hôtel, pour, euh, à l'hôtel qu'il avait l'habitude euh, de prendre pour voir s'il était là. Et on a attendu et... Euh... À un moment, euh, il est arrivé en voiture. Enfin, on a entendu de la musique dans une voiture à fond, et c'était lui. Et en fait, il était tellement, il était avec ses amis. On s'est dit, mais on peut pas, on peut, on peut, on peut, pas être là en fait, parce que là, il s'amuse tout ça. Et oui, puis, il est là de... en privé, en fait. Hein. C'est ça. Et pour éviter qu'il nous voit, on est resté, mais on s'est mis euh, sous une voiture, sous une voiture. Enfin, au. Ouais, ouais, ouais. Achille. Caché, voilà. Là, vous vous êtes dit, on rentre dans l'illégalité C'est ça, en fait, on se regardait, on savait que c'était débile ce qu'on était en train de faire et qu'on n'aurait on aurait pas dû être là. On, on, en, on en rigolait même, parce qu'on se disait, mais regarde comment on est. Mais on était là quand même. C'est
0: cher de faire tout ça, parce que je me pensais tout à l'heure la question, pour aller jusqu'à Roissy,
1: pour aller à chaque fois, ça a un prix ça, ça a un prix. Moi, tout mon salaire y passait, donc pour 15 jours, je dépensais tout mon salaire. Donc euh, le, les, les, les métros, les, les VTC, oui, bien sûr. Euh, les, les manger, parce qu'on mange dehors automatiquement, euh, on prend un fast-food euh, sur, le, sur, le, sur le pic. Les cadeaux, parce qu'il y a des cadeaux aussi, même si c'est des petits cadeaux, euh, les cadeaux, les cadeaux, tout ça, ça, ça a un Vous prix. Vous lui offriez quoi Des voilà des, des, des cigarettes aussi. Vous lui offriez des cigarettes Oui, il fumait, donc euh, moi, je n'avais pas d'argent, mais je lui offrais des cigarettes. À quel moment vous êtes fait ça. peur et vous êtes dit qu'il faut que ça s'arrête euh, En 2017, il euh, y a un chanteur de K-pop qui est mort, qui s'appelait Jonghyun, il s'est suicidé. Et euh, en fait, il y a beaucoup de fans qui étaient dans un mal-être après ça parce que bah, c'était leur idole, tout ça. Et euh, j'ai décidé avec des amis de faire un hommage pour, cet acte, pour ce chanteur. Et euh, en fait, on est allé voir euh, des associations anti-suicide, anti enfin de prévention contre le suicide, et euh, ce, le, la, la personne qui tenait l'association euh, nous a demandé si on comprenait les, les personnes qui, qui voulaient se suicider après cette mort. Et euh, moi, tranquillement, je lui ai dit, bah ouais, parce que moi, je ferais pareil. Moi, si demande' j'ai Dragon, il meurt, j'ai plus de raison de vivre.
0: Et réellement, si cet homme-là avait fait une tentative de suicide ou, pour X raisons, vous, il aurait pu vous entraîner dans, son, ouais. dans sa
1: détresse J'étais tellement... C'était mon tout, c'était mon modèle, c'était tout ce que j'avais. J'avais... Pourtant, j'avais ma famille, j'avais tout, mais moi, il n'y avait que lui qui comptait. J'ai envie d'utiliser le mot « sevrer ». Comment on se sevre d'un artiste comme ça, qui est tout pour soi Alors, j'ai eu la chance qu'il parte à l'armée. Et euh, en fait, c'est ce qui a fait que ça m'a un peu... calmé. Euh, calmé. Enfin, il... vous avez été obligé de vous mettre sur pause, quoi. J ai, j ai, il n'était ouais, plus ouais. là. Euh, J'habitais... J'ai déménagé. Il y a plein de choses qui ont fait que je me suis dit, ben, stop, c'est trop, c'est trop. Et en, en repensant, je me disais, mais c'est trop... — C'est quoi
0: On est drogué à quoi à, à, On va dire à, à l'adrénaline de se cacher, de poursuivre, c'est-à-dire à, à l'adrénaline de la chasse, presque Ou est-ce qu'on est drogué, à, 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 on va dire, à la reconnaissance, le clin d'œil, le sourire que la personne peut vous donner C'est quoi Parce qu'en effet, vous parlez, on parle de se sevrer.
6: — Il y a plein de choses, en fait. Il y a, il y a, il y a trois choses dans, dans ces comportements-là. Pas chez vous, hein, mais globalement. Il y a ce qu'on appelle la fixation compulsive du partenaire inatteignable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est inaccessible à la base, mais les réseaux sociaux ont tout modifié. Hein. Mais quand même, ça, il reste inaccessible. Donc fixation compulsive, ça veut dire que c'est comme de la drogue. -à -dire que... Et d'ailleurs c'est une sous-forme d'addiction sexuelle, pour tout vous dire. Donc euh, Dans le comportement ah. de séduction. Donc l'idée, c'est de, de connaître ce partenaire inaccessible, inaccessible. Okay. et de partager avec lui des choses intimes. D'accord. Ouais, très intimes. Est-ce
4: que ça ressemble à l'érotomanie
0: ou pas
6: Alors ça, c'est le « merci pour la, la transition ». Donc, la, le deuxième élément, c'est l'érotomanie. L'érotomanie, c'est une pathologie psychiatrique pure.
0: Être persuadé, vous pouvez me rappeler ça c'est ce
6: L'érotomanie, c'est la conviction délirante d'être aimé. C'est-à-dire que, ah, par bon. exemple, je vais prendre mon exemple personnel, euh, non, mais en faux, en faux. Ouais. Euh, J'ai vu un arti une artiste ou un artiste que, que j'adore, et il m'a fait un signe de la main, ça, ouais. la première fois. Et ce signe de la main, pour moi, c'est qu'il m'aime. Et donc, dans ma tête... Je, vais, je suis pas Hérodeote hein, mais dans ma tête, je vais construire des choses de, il m'aime, donc je dois, euh, je Le dois tout cet faire. Amour et, tout ouais. faire et la première phase, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Donc l'espoir, c'est quoi C'est, je lui envoie des cadeaux. Je, à l'époque, c'est, je lui écris des lettres. Euh, mais maintenant, c'est plutôt des mails, des réseaux sociaux, tout ce qui est des ouais. messagerie privées etc. Voilà, c'est ça. Il me répond, il me répond pas. Je l'aime quand même. Il m'aime, je suis sûr. Et la, troisième, et la deuxième, il y a une deuxième phase dans, dans ah ouais cette pathologie qui est le désespoir, il ne me répond pas, ou elle ne me répond pas, donc je vais me déprimer.
0: Ou la colère, ou je vais me venger. Ou je,
6: pas, pas tout de suite. Ah, après, c'est le dépit, la troisième phase, où là, il va payer. Ah. Ou elle va payer. Parce que ce n'est pas ouais, possible.
4: Qu'elle ne regarde plus. Voilà,
6: ça c'est érotomanie. Donc le de, deuxième tableau clinique. Troisième tableau, tableau clinique, c'est la passion pathologique, la passion addictive. Donc c'est comme une passion amoureuse, avec, comme vous dites, cette recherche. Ce, ce shoot d'adrénaline, on doit oui, tout activer ça. dans la tête, il faut à tout prix. Euh, C'est comme si on était follement amoureux. Vous vous
1: reconnaissez, ouais. dit ouais, ça. Bah, Moi, c'était ça. J'allais pas bien et puis euh, ça, a été, euh, ça a été ça. En fait, ça me le fait de le suivre, le fait de pas être là, de, de, de pas être en cours, d'enlever, de, d'arrêter de, ma vie pendant deux trois semaines, ça me remettait bien pour après le reste. Et c'était vraiment quelque chose que que je faisais parce que. Ça me rendait heureuse, enfin je pensais que ça me rendait heureuse de. de, de J'enlevais ma vie en mmh. fait. Pendant oui. deux trois semaines, il n'y avait plus de vie, avec que lui. Et qu on, et on oublie qu'on est mal. C'est ça. L'histoire
6: de Cindy, c'est de la fixation compulsive. On se détourne, ouais, c'est ça. C'est de la fixation compulsive ouais, de partenaire inattaquable, même si elle a rencontré, etc. Mmh. Mais c'est euh, l'objet aimé, mais addictif. Mmh. C'est addictif. Et comme elle dit, je me sève quand il part à l'armée, enfin elle le voit peut-être plus, il, il postait plus rien quand plus il était à l'armée. Et vous, vous n'avez pas eu envie d'aller à l'armée
1: Ah oh non.
6: <rire> Mais parce qu'il peut y avoir des choses comme ça aussi oui, d'analogie ouais.
0: Michel ça vous inspire quoi Est-ce qu'on s'est déjà caché pour vous observer Est-ce qu'on vous, vous a déjà poursuivi dans votre vie privée
2: Oui ah oui, oui oui bien sûr Oui, pas, 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 pas enfin, tout à fait de la même manière mais euh, il est arrivé à des, des situations tout à fait euh, extravagantes et complètement pas normales quoi.
1: Ouais.
2: quand je suis sorti un jour d'une un, ce théâtre, après à la fin, il y a toujours un petit groupe de fans qui sont là, qui veulent signer des autographes. Et pendant un, quelques semaines, je sortais toujours au même endroit, sorti des artistes, là-bas derrière, et il y avait toujours. C'était à Paris, au théâtre des variétés, et il y avait au fond du, du, de, de ce groupe, à 10 mètres plus loin, une dame souriante qui me regardait de loin, qui me souriait, qui était là charmante, d'ailleurs. À
0: part du groupe un ou avec petit le groupe à part du un groupe, elle était
2: à, à 7-8 mètres derrière, et puis alors, on signe, on signe, on signe, et puis là, je vois qu'elle est là-bas au fond et puis qu'elle me regarde, gentille. Bon, les charmante, jours passent. En plus, charmante, en plus. Charmante, les jours passent, les semaines passent, et un jour, euh, je la vois qui s'avance, de ce groupe-là, petit groupe de fans, elle vient vers moi, elle me met, elle me prend la main, elle me dit, tiens, Michel, c'est pour toi. Et il y a une enveloppe dans laquelle il y a 500 balles. J'ai dit, mais attends, d'abord, je pas ouvert l'enveloppe tout de suite, parce que je croyais que c'était un petit mot, genre, quand oui. on fait un petit mot, j'adore. En fait, j'ouvre l'enveloppe quelques minutes plus tard, dans ma voiture, et là, il y a 500 balles.
0: Elle voulait... On est hyper mal à l'aise, dans bah, ce moment-là. La <rire>
2: soirée commence bien. Et, et puis... Euh, C'est drôle, ça. Et tous les soirs...
0: Elle venait vous apporter 500 francs
2: Non, non, pas tous les soirs, 500 francs. Il y avait... Des montres, Il y avait des objets de valeur, il y avait des bagues, des bijoux, des choses comme ça, tout ça dans une petite enveloppe, un petit coffret comme ça. Et tout ça était toujours un peu à l'écart, bien ne souriait. Alors bon, c'est un peu flippant quand même, parce que bon, jusqu'au jour où euh, je reçois un courrier, une lettre, euh, mon cher Michel, voilà, ça fait plusieurs jours que je te vois, que je, je, je te suis de près. Euh, Figure-toi que c'est normal que je fasse ça, parce que je suis ta maman, je suis ta maman. Je suis ta vraie maman, et ta maman que tu connais n'est pas ta maman, puisque j'ai des preuves. Ce n'est pas ta maman, c'est moi ta maman. Bon, alors déjà, là, là, <rire> là c'est un peu flippant quand même, parce que je <rire> dis, bon, euh, bon, mais finalement, je lis la lettre, puis je la, je la laisse dans ma loge. Et quelques jours plus tard, par hasard, c'est Passage du Panorama, euh, c'est à Paris, là, derrière, euh, derrière le théâtre des, des variétés, et il y a des petits restaurants, des petits troquets sympas, tout ça, et je la vois. Je sors un soir, je la vois, elle est là. Elle est assise, elle me regarde, souriante.
0: Ah ouais, ça fait, commence à faire peur.
2: Alors j'ai dit Bonjour madame, euh, c'est très gentil tout ce que je reçois, des, des petits cadeaux, des petites choses comme ça, mais je ne peux pas garder tout ça parce que ça. ça... Et, et le, la lettre me dit qu'effectivement, vous êtes. Euh... Ma mère. Vous êtes ma mère. Vous bon.
0: seriez ma mère. Bon,
2: je ne pense pas que vous soyez ma mère. Je, je, moi, je connais bien ma mère depuis quelques années. <rire> je ne pense pas que vous soyez ma mère. Elle me dit Mais si, Michel, tu ne sais pas la vérité. Je vais te la dire, la vérité. Et elle me sort tout un truc qui n'est pas faux, avec des références, des dates, ah ouais des lieux.
0: Ah, oh vous avez eu un doute bah, D'un
2: coup bah Non, mais je, je me dis, ce n'est pas possible. Il y avait des, des, des dates des... Mais c'est
0: malaisant, c'est ouais, trop intrusif. Tout d'un coup, il y a des choses réelles.
2: Alors ça, ça me, ça me gênait un peu. Mais je me dis, en tout cas, tout ce qui est là, les, les petits bijoux, les petites choses comme ça, je ne peux pas les garder. Ah ouais. Mais si, Michel, il faut que tu gardes ça. Il ne faut pas que tu... T'en as besoin, parce qu'un jour ou l'autre, le théâtre, peut-être que ça va s'arrêter, peut-être que tu vas moins gagner ta vie, et tu vas avoir besoin de ces, ces petits billets que je t'ai mis chaque jour. Bon, j'ai dit, écoutez, non, c'est gentil, mais je ne peux pas garder ça. Elle
0: avait l'âge d'être votre mère, pardon Elle
2: avait dit. soixantaine d'années. Ah, oui, d'accord. C'était il, il y a une trentaine d'années, quoi. Ça,
0: c'est une passe.
2: Et, euh, <rire> et là, je reçois, quelques jours plus tard, euh, un courrier de son fils, je crois, ou de, de quelqu'un de sa famille. Donc votre frère Peut-être mon frère, <rire> et, 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 et qui me dit « Cher monsieur, nous sommes désolés, euh, notre mère est en traitement psychiatrique, et souvent, elle s'évade, et on ne sait d'ailleurs pas où elle est en ce moment, elle, elle circule, ah. elle, elle, elle va à droite à gauche, et elle a jeté son dévolu sur vous, et euh, bon, euh, rassurez-vous, elle n'est pas dangereuse, non, elle n'était pas dangereuse du tout. » Et elle me faisait des cadeaux magnifiques, etc. Et donc, euh, rassurez-vous, euh, elle va très bien maintenant. Enfin, elle est en traitement, et voilà. Bon. Ouais. Et, et je ne l'ai plus jamais revue. Euh, ça s'est calmé comme ça. ça Mais pendant quelques mois, ça a duré quelques mois, hein, ça a duré... La première saison de la pièce que je jouais, cest à trois mois et demi, elle était là tous les jours.
0: Ah oui, ça... il plane quand même quelque chose ah oui, d'assez étrange bizarre, et qui fait un peu peur, le, le visage un peu au fond qui vous ça, sourit. Très, très, très un bien,
2: très, très bien habillé, pas du tout. Euh, oui, c'est ça. Mais souriant. Pas du avec... tout, avec... Ouais, un ça. sourire avec des yeux bleus était très joli. Hein, c'est ah, ouais, sé séduisant. Mais de fascinant, de séduisant et de troublant et de flippant quand même.
0: Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui s'énerve, c'est-à-dire hein, qui rentre dans cette deuxième phase de colère.
2: Oui, ah oui, oui, oui. Euh, je joue encore au théâtre, il y a une quinzaine d'années de ça. Je, je, je joue, je suis au restaurant avec tous, mes, tous, tous les amis, les acteurs qui jouent avec la pièce, je les invite à dîner avec, euh, en face de moi, mon metteur en scène, Jean-Luc Moreau à l'époque, qui d'ailleurs met la, en scène la pièce que je, que je vais jouer. On va à... en parler, oui. Oui, oui. Et... Euh... Et donc, on, on est euh, excités, comme après le spectacle, parce que c'est une façon de décompresser, on est, tout va bien, le, la brasserie de l'opéra est pleine, c'est bien, on, on rigole, il y a du monde, etc. Arrive une femme, pendant, qui est face, face à moi, moi, Jean-Luc est comme ça en face de moi, Jean-Luc Moreau, et puis, il euh, y a cette femme qui arrive derrière Jean-Luc, et qui se penche vers lui, bah, soixantaine d'années, sympathique, souriante, <rire> ouais, bien, bien coiffée, tout ça, qui <rire> me tend un petit papier... Elle me dit, monsieur Lem, monsieur là je suis là en train de parler, je lui dis, oui, oui, bien sûr, euh, voilà, c'est l'anniversaire de ma fille, est-ce que vous pourriez lui mettre un petit mot gentil bon, pas de problème, madame, ça arrive souvent, donc je prends le, le petit papier, et avec le CEO, je signe, euh, bon anniversaire, comment s'appelle-t-elle Corinne, Corinne, bon, ben, je change le nom, parce que si elle me poursuivre, alors, <rires> <rires> et euh, je mets bon anniversaire Corinne, voilà. Et, et je lui rends le papier, voilà, madame, et je continue à parler avec mes potes. Et donc, on discute, et voilà. Et elle est toujours là. Et puis, je la vois, elle est toujours avec son papier. Elle me regarde. Et je, dis, mais... je vous ai dit que c'était l'anniversaire de ma fille, monsieur Leb J'ai oui, j'ai bien compris, c'était l'anniversaire de votre fille. Non, mais vous pourriez mettre un petit mot plus gentil que bon anniversaire. Quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, quoi. Ah, c'est drôle, oui. Oh, je lui dis, madame, oui, bon, alors, OK, alors. Je prends le papier, mes potes <rire> commencent à se marrer, on rigole. Et puis, Jean-Luc se marre, moi aussi. Je reprends le petit mot et je fais un dessin. Je fais un petit dessin, je fais une bougie avec autour de la flamme des petites étincelles, des petits cœurs, et je demande son âge. Elle a 16 ans, ben 16 ans, et je fais un petit, un petit dessin, 16 ans, voilà, avec des petites fleurs, des petites, tout ce qu'on peut faire d'une manière tout à fait simple. Et je lui dis, merci madame, voilà. Et puis je dis alors <rire> les mecs, bon donc peut-être que demain on va commencer à l'éviter. Et puis enfin, moi je suis quand même bon, puis on rigole, on raconte des blagues et tout ça. Elle est toujours là. Oh là là là
8: Qu'est-ce qu'elle veut en avec plus Avec le papier.
2: Je lui dis, excusez-moi, il y a un problème. Il non, mais là, vous, vous foutez-moi, monsieur Je lui dis, mais non, je ne vous fous pas de vous, Jamais, je ne permettrai pas. Je lui dis, si, vous vous foutez-moi, parce que là, vous faites une petite bougie. Euh, bon anniversaire, Corinne, et une bougie. On a rien à foutre, en fait. <rire> pas du tout, madame. Au contraire, faire, au contraire, au contraire. Je viens de vous signer tout un truc. Je suis là avec des amis à table, soyez gentils. Vraiment, soyez ouais. gentils. Je crois que j'ai fait ce qu'il y Comment ça, vous êtes gentil Je suis gentil, moi, monsieur. Je suis gentil, oh. je vais vous dire. Et si vous êtes là, ici, et que moi je suis là en face de vous, c'est grâce à voir. moi. Si et vous oui. êtes à la télévision, et que vous faites de succès, c'est grâce ah à moi.
0: Ouais, hein. Si vous êtes
2: là où vous êtes, c'est grâce ah. à moi. C'est grâce à tous les gens qui sont dans, ce, dans cette salle ici. Voilà. Oh. Alors arrêtez de. Hein. Alors soyez plutôt compréhensif et gentil, et souriez-moi plutôt que.
0: Oh la bah, vache Ça, c'est. Ah bah, ouais, puis tout le monde entend, ouais. et tout, c'est terrible. Et alors le
2: silence, ouais. bien sûr, s'est installé dans la salle. Tout le monde écoutait et tout ça. Et euh, elle a regardé. Alors, elle, elle dit, c'est tous des cons à la télé. René René, c'est son mari. René, viens voir. <rire> René, il arrive, il était un peu, un peu près quand même. <rire> il racontait, viens, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a Ben, bah, René, regarde, regarde, regarde monsieur Leibler. Lâche-moi, elle disait, parce que René disait, viens, viens laisse tomber, viens. les René disait, allez, c'est des... C'est oui. comme ça, tous à la télé. Tous des gens prétentieux qui n'en ont rien à foutre de nous. Et c'est grâce à nous s'ils sont là où ils sont. Alors, hein, bon, elle vient laisse tomber. Non Oh, je ne laisse pas tomber! <rire> je ne laisse pas tomber! Parce que là, je se fous pas de... Tous ceux qui sont là, les acteurs, c'était un découloir! Parce qu'un jour, il y a un mec qui, 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 qui vient avec sa femme, c'est une petite, petite parenthèse quand même, les gens vont se regarder. Et je suis après le spectacle dans un, dans un restaurant à côté, et il y a, y, a, y, a, y a un couple qui vient vers moi, qui me dit. Euh, la, la, le mec il vient vers moi, et il pousse sa femme, et il dit Monsieur Leb, je viens de voir votre spectacle. Je dis Merci, c'est gentil. Ah oui! D'habitude, je n'aime pas du tout ce que vous faites. <rire> c'est bien. Mais là, j'ai carrément détesté. <rire> Alors, là, c'est deux claques. Le mec ne se gêne pas. Je dis Pourquoi vous êtes venu C'est pour ma femme. Ma femme vous adore, mais, mais moi, 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 je ne supporte pas.
0: J'espère que vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation après une représentation d'inavouable. Vous jouez en ce moment à la comédie des Champs-Élysées, aux côtés de Florence Pernel. On va regarder un extrait. Oui. J'adore vous écouter, moi, Michel.
2: Ah, c'est gentil. Tu aimes ta femme, hein, que tu traites, je, je, je mets des guillemets, de sale pute. Ah ben écoute, excuse-moi, comme déclaration d'amour, on a connu plus poétique. Hein. Et derrière tout ça, il y a un prix. Un an de mariage, ça vaut tant. Deux ans de mariage, ça vaut plus. Dix ans, encore plus. Tout ce monnaie. Sauf que cette fois-ci, c'est elle qui paiera.
6: Papa Papa Oh oh, oh oh, papa, papa, réponds-moi. Papa Papa
2: pélule pélule ni pélule
0: Que ça fait plaisir de, voir, de vous voir au théâtre, surtout que vous, allez, vous êtes en tournée hein, jusqu'en décembre.
2: On va être en tournée, non, on va jouer à Paris jusqu'en ouais. décembre, fin décembre, puis après on va partir en tournée ah, jusqu'en décembre 2022.
0: Ça vous fait du bien de au retrouver soirée, la scène.
2: Hein. Sans ville, sans date, c'est formidable. Mais oui, parce que pendant un an nuit, on n'a pas travaillé. Bah, hein. C'est
0: pour ça, vous devez être heureux voilà, comme cool, tout. Avec ta hein.
2: famille, les enfants, on était au soleil. Tout <rire> tout pour certains c'était bien, pour d'autres c'était plus dur.
0: Est-ce que vous connaissez Najwa
2: Mais la Mais je suis ravie de la voir là. La joie. D'ailleurs, ce visage, il est, il est éclairé par la joie.
0: Alors justement, on va faire quand même un bond dans le temps, on part en 2006, puisque vous avez accédé à la notoriété avec votre premier album, qui a été certifié disque d'or à l'époque. Vous avez connu votre plus grand succès grâce au titre Gabriel. On se le remet dans la tête. Vous étiez toute jeune, vous aviez que 24 ans. Exact. Et, et la particularité aussi de votre musique, c'est qu'elle est un petit peu mystique. Mmh. Et ça a pu vous attirer des fans euh, un peu étranges, un peu décalés. C'est comme ça que ça a commencé Oui, alors en fait, moi, immédiatement, on m'a
4: comparé, enfin, dans, dans, dans le milieu artistique et musical, on m'a comparé à Milan Farmer. Mmh. Et Mylène Farmer, qui l'icône française, enfin, c'est l'artiste féminine euh, dont on retient euh, tout. Et a été énormément beaucoup, et elle là, Exactement. Et, exactement. Et, et du coup, moi, c'était très flatteur et c'était un, un très grand compliment. Mais euh, ce que j'ai pas vu arriver, c'était le côté, voilà, effectivement, le. Parce qu'en fait, euh, je, je me suis retrouvée avec des fans ouais. qui avaient peur en fait que je devienne la nouvelle Milaena. Ah, je... donc des fans menaçants. Donc, en des fait. fans menaçants. Et c'est arrivé très très vite. Ça c'était immédiat. Étant donné qu'on vient de revoir de revoir le clip de Gabriel. Il faut savoir que j'ai tourné le clip euh, dans, à l'abbaye de Mériel et en fait, comment est, comment est venue cette comparaison Elle est venue du fait que euh, j'ai tourné euh, ce clip-là au même endroit que, que Mylène Farmer pour son, sa chanson "Je te rends ton amour". Donc immédiatement, ils se sont saisis de cette ah, information-là. Oui, oui. Et alors, il y a eu beaucoup de fantasmes. Les gens se sont même imaginé que j'étais euh, euh, un relais, en fait, que j'étais même produite par Mylène Farmer, elle qui est très secrète, très... Euh... Bien sûr. Mais donc, donc il voilà. y a des fans qui
0: sont devenus agressifs Exactement, oui. As,
4: assez vite. Euh, alors, il y, y a, a, ce, a ceux-là. Alors après, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. C'est une partie où... Oui, on, évidemment, mais pas tous les fans dans le voilà. peigne, et a, bien a, sûr. Il y a une partie de, de, de ces, de, de ces fans-là qui, qui, qui revendiquaient quelque chose. Donc, du coup, il y avait quelque chose de négatif parce qu'ils me rejetaient. Donc, il y avait un, du désamour total. Et de l'autre côté, il y avait... Moi, en fait, je suis, très, enfin, je suis spirituelle. Je suis euh, croyante sans être religieuse. Et, et du coup, euh, de par ma, ma confession euh, musulmane et mes croyances, en fait, j'avais pas le droit d'aborder euh, les thématiques religieuses Gabriel. Gabriel, c'était genre quelque chose euh, auquel mmh. je devais pas toucher. Donc j'ai commencé à recevoir des courriers euh, euh, menaçants, mais... Euh... Qui disait quoi exactement Qui disait que j'avais, en gros, ça parlait de Lucifer, ça parlait de dualité entre l'ange et, et, et le diable, euh, ah ouais. etc. Donc euh, ça tend, enfin vraiment, je me suis rendu compte que c'était... Euh, alors est-ce que j'avais le droit ou pas de toucher euh, à ces thèmes-là, alors que enfin, la, la liberté d'expression aussi... Enfin c'est un thème qui est très actuel d'ailleurs. Et donc euh, moi ça m'a fait assez peur parce qu'un jour je me retrouve dans... dans, dans dans, une, dans, dans mon label de l'époque à ma maison de disques et, euh, et je, je tombe sur, sur des courriers qu'on ne me montrait pas, qu'on me cachait parce qu'en fait, on, étant donné que j'en recevais beaucoup, il y avait un filtre avant. C'est-à-dire que j'avais mes managers oui. qui lisaient mes courriers avant et tout ce qui était un peu je, joli, euh, mignon, on me les, on les laissait. Et dès que c'était un peu euh, tendancieux, menaçant ou très sombre, on les cachait. Et un jour, je suis tombée sur des photos de moi avec... Euh, avec des choses où il euh, y avait un mec avec une gel là bas, euh, avec une, un couteau, euh, ça, ça voulait tout dire. Le, 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 la personne voulait, me, voulait que je n'existe plus. Quoi. Comment, le, comment vous avez fait une réagi? menace Alors, y a une... on a déposé une main courante, donc je vous regarde. Mmh. Euh, et euh, après, ça s'est calmé par la suite. Et après, j'en ai déposé une seconde pour encore autre chose, parce qu'il y, y a eu ces menaces-là. En fait, j'en ai eu de toutes parts. J'ai eu, eu concernant euh, la thématique donc, de, de, de l'ange, de la religion, etc. Après, j'ai eu aussi ceux qui ne voulaient pas que je prenne la place de Milan Farmer. Euh, et après, il euh, y en a d'autres qui avaient une espèce d'érotomanie, qui se sentaient. Ouais, euh, voilà, les... Qui avaient envie de même carrément me, me posséder. Je ne sais pas si on pourrait ouais, formuler possible. ça comme ça. Mmh. Je leur appartenais. -à -dire que... Et là, c'est assez effrayant parce que quand tu n'es pas du tout prêt prête à ça, déjà, que c'est compliqué. Mais en plus, quand tu tombes là-dedans, tu te dis « Ah ouais, mais moi, je ne veux pas du tout... Euh, Excusez-moi, je vais aller écrire mes poèmes dans ma chambre et, et, et moi, je ne veux pas qu'on qu
0: qu me voit, qu'on me reconnaisse. » Mais oui, ça doit avoir des conséquences psychologiques assez lourdes parce qu'on se sent euh, en danger tout le temps, en fait. On est épiés. Tout d'un coup, euh, un soir de fatigue, on regarde derrière soi, on se dit <rire> « J'espère qu'une de ces personnes... » Enfin, notamment l'histoire du couteau, euh, ouais, euh, ça, ouais. ça, ça, ça met aux aguets euh, en permanence, quoi. Ça, ça... C'est difficile à vivre, moi, je trouve. Oui,
4: c'était... Euh, franchement, ça m'a beaucoup tourmentée. Euh, aujourd'hui, je vais mieux. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Tourmentée, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez basculé
0: dans une vraie déprime
4: euh, euh, Ouais, j'ai été dans un... J'ai eu des, des périodes assez sombres où, en fait, je ne voulais plus sortir parce que, euh, un peu plus tard, quand le, parce que, voilà, j'arrive pas à donner une période exacte parce que ça, ça a été sur euh, plusieurs années, en fait. Mmh. Mais... Euh, à un moment donné, on vous suit aussi. Tout à l'heure, on en discutait, on vous suit. Alors, il y, des, il y a des choses qui sont assez agréables quand on vient vous voir, juste parce qu'on vous applaudit, on fait votre éloge, on veut faire une photo, etc. Mais quand on entend « Suivez cette voiture » et qu'en fait, le taxi est obligé de lui dire « Mais passez par autre... » Enfin, j'ai dû faire des détours pour rentrer chez moi parce que les gens me suivaient. Et il y a même des fois... C'est angoissant, c'est angoissant. Les gens dormaient sur des bancs en bas de chez moi. Et donc, moi, je voyais par ah, la ouais. fenêtre. Et la personne me regardait, du coup, je me cachais et je me disais mais pourquoi je me cache en fait c'est chez moi enfin comme une traque on se sent traqué euh, en fait ah ouais, oui. et après ça bon. après ça c'est ça c'est ça comment dire estompé ça, ça s'estompe un peu et, et moi à un moment donné il y a eu il eu vraiment la goutte d'eau et, euh, et c'est quoi la goutte d'eau <rire> ben, en fait c'était euh, une demande en mariage bon ça ça peut être aussi joli mais <rire> ça peut être agréable mais la personne elle me suivait c'était un homme qui glauque. Euh, oh, ouais mais ça peut être enfin ça peut être joli au début enfin ça peut être euh, voilà on se dit oh, ben, et en fait, après, c'est glauque parce que la personne te suit. Elle se cache derrière un journal, etc., etc. Et, et, euh, et c'est effrayant parce que ça peut... C'est vraiment du domaine du harcèlement, là, pour le coup. Ah, oui. et, et, euh, et moi, je me suis teint les cheveux en brune. Et je suis allée chez ma sœur en Suisse. Je suis allée m'isoler là-bas. Ah, vraiment Et je voulais plus... Vous ne vouliez trop peur. plus être sur le devant et, de la scène. Et en plus, ça double, double trop genre parce que moi, pour ce premier album, comme pour ceux que j'ai fait encore... Enfin, parce qu'après, j'en ai sorti un second... Après un troisième, il y a deux ans. Mais moi, j'ai eu une période de... où j'étais absente des médias pendant neuf ans. Et ça, c'était un peu voulu aussi. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de retrouver l'anonymat et la tranquillité. Et, et, et une pause. Et une pause, vraiment, parce que me... voilà, c'est pas un truc que... Moi, j'ai du mal avec l'idolâtrie, l'admiration, la, la, ces choses-là. J'ai jamais été fan de quelqu'un. Je comprends pas trop. J'ai essayé de comprendre tout à l'heure quand tu expliques. Mais c'est assez, assez spécial. Mmh. Et mmh. en même temps, pardon, et en même temps... Je les mets pas tous dans le même panier. Ça, là, je vous parle vraiment. Oui, on est d'accord. Les... Mais ça, c'est le base. Parce qu'il y en a d'autres, il hein. y en a d'autres qui, qui sont bienveillants, sont encore, voilà, évidemment, la bienveillance et qui sont actuellement présents dans ma vie entre
0: guillemets, mais euh, de façon très sereine. D'une façon, voilà, qui, très posée. Euh, vous bon. avez été fan de quelqu'un, vous, Marc euh,
8: Fan, pas au point de, de dormir sur le banc <rire> en bas. Euh, non, j'ai, j'ai, je continue à beaucoup aimer certains artistes, à les suivre parce que leur, leur parcours m'intéresse. Mais ça s'arrête. Je fan. pense que en fait, la différence se fait au moment où, euh, où on s'immisce dans la vie de l'autre. On peut suivre la vie de quelqu'un tout en restant parfaitement neutre et oui, fait, oui. inoffensif pour lui. La, di la difficulté, c'est quand on croit, à tort ou à raison, qu'on a le droit finalement de faire partie de la vie de celui qu'on admire. Et c'est là où ça devient compliqué. Juste une chose, dans le cas où euh, la joelle a posé une main courante, oui. euh, ça sert à quelque chose Non.
0: Okay. Ouais, on alors,
8: alors, ça ça, alors c'est pas, pas tout à fait le reflet de la, de la vérité. Ça peut servir à prendre date si ultérieurement il, il se, se passe, passe d'autres choses. Chose. Mmh. Ça permettra de récupérer des événements antérieurs qui justifient encore plus les poursuites contre une personne. Mmh. C'est le caractère répétitif des comportements. Mais il faut savoir qu'une main Mais courante euh... ne déclenche absolument aucune action publique, ce n'est pas transmis au procureur de la République, mm -hmm. c'est conservé dans les archives du commissariat ou de la gendarmerie, c'est tout. Mm
0: -hmm. En tout cas, c'est dans un autre registre qu'on découvrira bientôt votre album, qui est un hommage à Marie Laforêt, intitulé « Éternel ». Trois concerts sont déjà programmés au Nez Rouge à Paris. On va voir l'affiche derrière moi. Ça vous parle, ça, le lasque d'Ina c'est-à-dire ne pas répondre Moi, j'ai commencé à répondre à une personne et j'aurais jamais dû. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est
5: passé Parce que c'est un peu parti... Euh, déjà, il m'envoyait énormément de messages avant que je réponde, mais c'était des messages très bien formés. Parce que je pense que c'est une personne qui est très, très intelligente et qui euh, emploie un, un langage très soutenu. Donc, euh, j'ai envoyé un seul message. Et en fait, après, euh, je ne sais pas si ça a ouvert... Quelque chose en lui, ou un peu l'esprit aussi de, de possession. Et en fait, il l'a pas arrêté. C'est-à-dire que dès que je postais une story, euh, j'avais au moins euh, 5-6 réponses à cette story, mais des discours, des pavés. Ça restait toujours un peu gentil quand même. Mais je me disais, c'était c'est pas normal. Trop. Trop. Vous l'avez pas bloqué, tout simplement, sur les réseaux Et j'ai bloqué. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai bloqué... Où là, je me suis dit, oui, c'est un taré. Pourquoi <rire> C'est un taré, parce qu'en fait, il a commencé à réagir euh, à des stories d'amis. Donc déjà, il arrivait à trouver mes amis. Et, et un peu, oui, c'est un peu immiscé dans ma vie. Après, il, me, il décrivait un peu l'endroit où je vivais. Donc, ah euh, oui, ça, ça fait peur. Ça faisait peur. Il me disait qu'il allait so venir sonner chez moi. Et euh, après, moi, j'arrive à avoir un certain recul sur les réseaux. Je me dis, bon, ça reste euh, du virtuel... Et je ne suis pas quelqu'un de fanatique de base. Donc j'ai du mal aussi un peu à comprendre comment on peut idolâtrer quelqu'un au point de déjà vouloir lui parler et après bah, se faire peut-être une idée sur cette personne parce qu'il ne me connaît absolument pas. Et, et du coup, j'ai commencé à en parler en fait, sur les réseaux sociaux où j'ai fait une story en expliquant où j'ai même mis son, son profil, en fait, son nom. Ah ouais, et bon, ça re, je rebloqué les comptes. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait il n'a jamais été méchant avec moi mais j'avais peur. Je me disais, euh, il essaye quand même de s'immiscer euh, dans ma vie et
0: il n'arrête pas. Alors, il continue. Ouais. Alors, deux questions. Là, le... on est dans un cas de cyberharcèlement. Oui. Euh, eh
8: ça oui, commence là, vrai. tout simplement. Oui, et puis, encore une fois, c'est vrai que ça paraît un peu simpliste comme définition, mais c'est les agissements répétés. C'est-à-dire que si, une fois, quelqu'un vous envoie sa flamme, euh, même sur 50 pages, ce n'est pas à proprement parler constitutif de quoi que ce soit sur le plan pénal. Par contre si ce sont des agissements répétés, et puis là, il y a, en plus, il faut bien comprendre qu'avec le harcèlement, il y a d'autres infractions qui se greffent, le, l la violation de l'intimité de la vie privée, euh, parfois même des violations de domicile, on a eu des stars qui se sont levées un jour et qui ont retrouvé des gens dans leur jardin, des choses comme ça, c'est pas rare. Donc il y a ensuite des adjonctions, en quelque sorte, d'infractions complémentaires qui viennent alourdir... La charge qui pèse contre les personnes. Mais ce, vo, votre cas est un cas typique de cyberharcèlement. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, compte tenu de l'époque dans laquelle on vit, c'est que le fait d'harceler via les réseaux sociaux, via Internet, est une circonstance aggravante. Ah ouais C'est-à-dire qu'elle entraîne des pénalités plus lourdes. Ah bon Oui. Mais pourquoi ben Parce que, justement, il, le législateur s'est posé la question de savoir comment il pouvait freiner. Oui, Cette ça. espèce de flux, d'inondation, d'horreur de... que parfois on peut voir sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il a considéré que c'était plus grave de le faire via les réseaux sociaux.
5: Et après, dans, dans ce cas-là, en fait, moi, ce que moment, je culpabilisais parce qu'il me disait, et je pense qu'il est vraiment intelligent et il maîtrise la langue, en fait. Et moment, il me disait, mais si tu partages, c'est pour qu'on réagisse à ce que tu
0: fais. Alors, justement, c'est oui. ça aussi. Alors,
8: vous avez raison sur ouais. ce
0: que vous dites, mais... Quelle est la bonne attitude à avoir Alors évidemment, soit on s'extrait des réseaux sociaux, mais c'est votre métier, oui. euh, on, puis pourquoi Enfin, on s'extrait aussi de, de, du côté sympa des réseaux sociaux. Et en même temps, moi, je m'interroge sur ce qu'a fait Lola, c'est-à-dire euh, exposer son profil, le dénoncer finalement. Le je me suis toujours posé la question bien de bien savoir fait. si on fait, euh, on fait de la personne une star ou au contraire, on l'humilie et, et il se retire. Le,
6: le problème, c'est quand on est très, très exposé, on s'expose aussi sur les réseaux. Maintenant, on publie, on story, euh, des messages, etc. Le truc, c'est qu'il ne faut pas répondre, je pense. Euh, à... Jamais. Ouais, c'est euh, difficile parce enfin, qu'on ne sait pas, peux... on ne sait pas qui y a en face.
8: Oui, Donc, y faut, il faut garder
6: aussi, un réseau, euh, il faut garder un réseau personnel euh, du réseau global et rester très euh, bah, sur les stories, sur les ouais. sur les, les publications quotidiennes. Après, exposer les gens, ça peut être risqué. Donc, oui, pas mais
8: l'autre peut
0: avoir envie de se venger derrière. Moi, ça. Ça. Fait, euh, Vous pouvez oui. déclencher
8: ouais. la phase 3 de ce que l'on ouais. bah, a parlé tout, dire, tout ouais. à Elle m'a en, en colère. public, donc bah bah maintenant,
0: ouais. pourquoi t'as fait ah, ça ouais, tu ouais. Ouais.
8: Si vraiment c'est quelque enfin, chose bah, qui plane, représente... Il ah, faut porter plainte. Voilà, Il y a une solution, c'est... déposer plainte.
5: J'ai voulu dénoncer parce que justement, je ne savais pas si c'était de l'harcèlement ou pas. Et euh, je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, parce qu'au final... Non, si, mais ce que vous avez fait, c'est
6: pas, pas mal. Ce que vous avez fait, c'est pas mal. faut pas ouais. vous Après, c'est un faux compte aussi. Donc euh... l'idée, je crois, c'est euh, comme dit Marc, c'est euh, tout est tout est mis en place pour que la punition entre guillemets soit plus sévère qu'un harcèlement classique.
8: Si vous rentrez, si vous si vous le si vous l'exposez dans les réseaux sociaux, en fait, vous acceptez l'idée que le réseau social est votre vie. Oui. C'est celle qui juge, c'est celle qui qui démonte, c'est celle qui démontre. Or il faut n'oublier jamais que c'est virtuel tout ça et qu'il y a une vraie vie, que dans la vraie vie, il y a une justice, il y a des procureurs de la République, il y a des gens qui sont là pour poursuivre. Ouais,
0: bien sûr. Et parfois, les choses vont vraiment très loin. C'est votre cas, hein, Lucille. Vous êtes influenceuse. Justement, on parle depuis tout à l'heure des réseaux sociaux. Vous, c'est votre, votre spécialité, les réseaux sociaux. Euh, comment vos problèmes ont commencé, vous, Lucille euh, En fait, ça a commencé par un message. Il m'a envoyé un message d'insulte,
3: mais qui n'avait pas vraiment de sens... Euh... Et je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui, ça doit être un troll, quelqu'un qui est avec un faux compte. Un troll Ouais, un troll, c'est quelqu'un qui insulte, mais pour rigoler. Ah, pour moi, ouais. c'est un
0: petit bonhomme dans la forêt, un troll. <rire> c'est quelqu'un qui vous insulte, mais qui ouais. Mais euh, c'est pas sérieux. D'accord, ok, donc vous êtes dit. Et, euh, euh, okay. ouais. et euh, il m'a envoyé un message
3: d'insulte, et son compte, il ressemblait à un faux compte, il avait pas beaucoup d'abonnés, il avait deux abonnés. Et du coup, j'ai répondu en rigolant. Et euh, là, on a eu une conversation qui a duré six messages, où après, il s'est calmé, justement, il a arrêté de m'insulter. Et après, on s'est dit au revoir et ça, ça s'est arrêté là. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Ouais. sauf qu'un mois plus tard, il m'envoie une vidéo où il est dans une gare et il me donne un rendez-vous. Il me dit oui, viens ici, on se voit, comme si on se connaissait, comme si on était ensemble. Alors que la dernière fois qu'on s'était parlé, ce n'était pas spécialement sympathique. heureux, oui, sympathique. Ouais. Et là, il m'envoie un, un message, où il me donne rendez-vous comme si on se connaissait, et comme si j'étais obligée de venir. Et après, je lui dis que non, on ne va pas se voir. Je lui dis gentiment que je ne veux pas. Et ça l'énerve. Il me dit, dans tous les cas, on va se voir. Mais à ce moment-là, ce n'était pas vraiment méchant. Et je ne le prenais pas encore au sérieux. Je me disais, bon, il est bizarre, mais je ne sais pas. Il est devenu menaçant par la suite Oui. Au début, c'était juste... Après, je l'ai bloqué au moment où il m'a dit, en gros, clairement qu'il ne voulait pas me voir juste pour se voir, qu'il voulait me voir dans un but précis. À ce moment-là, je l'ai bloqué. Et c'est là où ça a commencé... Euh... Des dizaines et des dizaines de comptes où il me renvoyait des messages. À chaque fois, je l'ai bloqué. Après, il envoyait des messages à, à mes amis, à des personnes de ma famille. Ouais, C'est fou. Et euh, après, il y a eu le moment où il a commencé à menacer de me, me frapper. Et euh, après, ça a continué. Après, il, tellement il avait créé de comptes, il n'avait plus le droit d'en créer. Tellement il, il en avait fait pour me parler. Instagram avait bloqué son compte et il ne pouvait plus créer de comptes. Et il a commencé à m'envoyer des mails. En fait, il est passé par tous les réseaux sociaux. Des mails, mais ouais. plusieurs par jour. Euh, vraiment beaucoup, et euh, là, c'était euh, des messages qui, qui, ba, qui basculaient entre euh, « oui, je ferai tout pour toi euh, », après des menaces de viol, des menaces de mort. Vous avez porté plainte, évidemment. Oui, à ce moment-là, euh, j'ai porté plainte au moment où il m'a envoyé des audios. Ah oui, bah là, oui, vous avez porté. Et euh, en fait, il a réussi à trouver ma ville et euh, à trouver à peu près là où j'habitais à ce moment-là. Et il savait que j'habitais dans une école. Ça fait très peur, ça. Oui. Là, là, ce que vous nous racontez, c'est l'enfer. Hein il, sa... il connaissait mon département. À ce moment-là, ça va parce que j'étais en vacances. Du coup, ça m'inquiétait pas tant que ça, vu que j'étais pas là et personne de ma famille n'était là. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'envoie des audios. Et il me dit « Oui ». Il s'est introduit dans des écoles par effraction pour voir si j'étais dedans. Il me donne les adresses des écoles. Il allait dans la rue, dans ma ville, et il allait voir des gens, que... des gens qui me connaissaient, oh là là. des connaissances à moi. Et euh, mais ils ne savaient pas que je les connaissais. Et il leur demandait, oui, est-ce que vous la connaissez C'est une vieille connaissance, j'essaye de reprendre contact avec elle, vous savez où elle habite. Mais alors, c'est allé jusqu'où J'ai porté plainte au moment où il m'a dit qu'il s'introduisait dans les écoles. Mais ce qui s'est passé, c'est que la police, j'ai envoyé les preuves, etc. Mais au bout de dix jours, je n'avais pas de nouvelles. Ils ne m'ont pas répondu quand je leur ai envoyé les preuves. Et moi, je voulais que ça soit réglé avant que je rentre de vacances, parce que je savais que forcément, quand j'allais rentrer, il allait m'attendre, il allait être ah, là. Bien sûr et alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois semaines Lucie Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'avec la police, il ne se passait rien, j'ai mis les messages, j'ai mis juste ce message-là sur Twitter. On m'avait dit d'arrêter d'afficher les messages, mais là, j'en pouvais plus, j'ai mis le message sur Twitter, et j'ai vu que j'ai eu beaucoup de réactions, du coup j'ai expliqué ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que la police, ils m'ont contacté sur Twitter, et euh, trois jours plus tard, il s'est rendu de lui-même à la police, parce oh. qu qu'il ouais, qu y a des gens qui ont commencé à le chercher. Il y a eu peur. Et euh, il s'est rendu de lui-même à la police. Ouais. Après, euh, le 14 août, il a été placé en garde à vue. Le 16 août, il a été jugé en comparution immédiate. Mais euh, il a pris du sursis. Il a pris ans de sursis avec une mesure d'éloignement vers moi. Bah, ça a dû le calmer quand même, non Dès le lendemain, dès qu'il est sorti de, bah, du jugement et de sa garde <rire> à vue, il m'a envoyé un message directement. Directement, il a envoyé un message à moi et à une de mes amies en disant « Oui, en se vantant maintenant qu'il connaissait mon famille du coup grâce au jugement » et que du coup, il avait encore plus d'informations pour moi, et en disant, oui, maintenant, j genre, je sais comment tu t'appelles, je vais te trouver, t'inquiète pas, on va se voir très bientôt, vous allez payer très cher ce que vous m'avez fait.
8: Alors, oui. Ça fait peur. Hein.
3: Incroyable. Euh, Donc, mais deux a... ans, ouais.
8: juste, c'est important que vous le sachiez, ça. Deux ans avec sursis, ça veut dire deux ans au-dessus de la tête pendant cinq ans si vous ne réitérez pas les faits, c'est-à-dire si vous recommencez, ces deux ans-là ouais. seront mis à exécution. Ce ne fait... sera plus de deux ans exercice, ce sera deux ans ferme. Donc je vous invite vraiment, s'il y avait à nouveau des messages menaçants ou des choses comme ça, a à pire. immédiatement retourner.
0: Mais Marc,
3: il y a ah bon. eu pire, je ah, crois, que des messages.
0: Oui, hein. ouais, c'est ça.
3: Bah, Qu'est-ce se... qui s'est passé il y a trois semaines, alors, Lucille bah, Il y a trois semaines, j'ai fait un live où j'ai dit que j'allais rejoindre Arminio. Qui est qui, Arminio Bonjour, Arminio. Bonjour. Et euh, j'ai dit que j'allais rejoindre. C'est un ami à moi qui est aussi influenceur. Et il s'est rendu là-bas, il a commencé à les traquer, il les a suivis en voiture, il ne l'avait pas vu, il les a suivis en voiture et il a attendu qu'ils se séparent pour attraper Arminio. Vous avez dû être complètement traumatisé, vous, Arminio
9: bah, En fait, je n'ai pas montré que j'avais peur sur le moment même Je n'ai pas montré que j'avais peur, mais je ne sais pas, je m'inquiétais plus pour Lucille, parce qu'elle allait nous rejoindre. Il faisait super tard, en plus, c'était la nuit. Il n'y avait pas de transport en commun, parce qu'il commençait à ne plus avoir de métro. Et du coup, bah...
0: Vous avez compris qui c'était tout de suite
9: oui, en fait, là, je peux expliquer du coup. Du coup, en gros, eh ben, on, on, on devait aller à, à un hôtel, parce qu'on avait fini notre placement de produit dans un restaurant. Et ça fait que moi, je descends euh, le métro, parce que je devais aller chercher une carte d'hôtel à mon ami. Et il euh, y a un monsieur qui me tient le, le bras, qui me retourne. Et il était petit. Et vu que moi, je suis grand, il est petit. Je, je regarde d'en bas, et euh, il me fait, « Tu sais très bien qui je suis », avec un rire vraiment sadique. Genre, « Tu sais très bien qui je suis ». Et moi, je fais, « Oh my God, c'est Genre Je me suis pas rendu compte que c'était lui. Et ensuite, euh, il a commencé à... Je ne sais pas, il faisait que de sourire, en fait. Il, avait un... il rigolait. Et moi, sur moi, je, genre, je me suis pas rendu compte, du coup je rigolais aussi avec lui. Et euh, après, il a fait quoi Il euh... bah, y avait un monsieur de la RATP qui était euh, au téléphone et euh, il pensait qu'il était en train de filmer. Il a arraché son téléphone. Et après, le monsieur de la RATP, il lui a crié dessus. Et pendant qu'il criait dessus, bah, il est parti en courant. Et il a pris un véhicule. Et...
0: Vous avez été au commissariat euh, on a le... Il a été rejugé
9: il a été rejusé trois jours après, je crois.
0: Et alors, il a eu quoi comme peine huit Il mois. a eu huit mois,
9: huit mois le, de prison. De ferme mmh.
0: Mais alors, vous vivez avec l'angoisse absolue qu'il sorte, qu en fait, de prison. Bah, là, il est en prison, là.
9: Bah, on ne sait pas ce qui va se passer dans huit mois.
0: On ne protège pas, après, quelqu'un Enfin, à la sortie du... Oui, on n'a pas les moyens.
8: Malheureusement, bien. on n'est pas du tout équipé en France pour protéger les victimes, voire même les témoins à charge dans des dossiers compliqués. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de système qui permet de mettre à l'abri... Alors, oui... Pendant le temps d'une enquête, vous allez avoir peut-être deux policiers en bas de chez vous qui vont pendant quelques jours, voire quelques semaines maximum, assurer votre protection. Mmh. Mais à partir du moment où la personne est jugée, c'est terminé. Mmh. Donc euh, effectivement, il n'y a, ouais, a malheureusement pas de protection possible.
0: On pense bien, bien à vous, parce qu'en effet, c'est difficile de vivre avec cette angoisse-là au ventre. Hein.
8: Bah, du coup, d'ici huit mois, euh,
9: on ne pourra pas faire de story. Quoi, enfin, déjà, d'ici huit mois, bah, j'ai prévu de, bah, de décaler mes stories à un jour. Ça. Oui,
0: c'est ça, ouais, bah oui, ça, se protéger, pour ne pas, pour pas dire ah ouais, en faut... temps réel là où on se trouve. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est une précaution qu'il faudrait, un conseil qu'on peut donner à tout le monde, en effet. Hein, ouais, aux personnalités, ça. en oui, tout oui. cas, ne pas dire où on est à l'instant où on est, toujours décalé d'un peu.
6: Oui, il faut décaler les publications, il faut décaler les stories, il faut éviter de donner le plus euh, possible d'indices euh, sur, ouais, euh, ouais. sur l'endroit. C'est euh, devenu un nouveau monde, hein, le monde virtuel,
8: et peu... c'est un monde compliqué. C'est compliqué, d'autant que nos jeunes stars... Je ne parle pas de ceux qui ont une certaine expérience, qui ont toujours fait la distinction entre leur vie privée et la vie professionnelle et publique. Oui, alors si on Nos jeunes stars confondu, hein. ont tendance à mélanger les le deux, vrai. voire même à faire de leur vie le support de leur célébrité. La télé réalité, bah, à partir euh, de là, euh, et ben ouais. est influenceuse, c'est ça. De succès, Mais à partir de là, c'est très compliqué hein. d'arriver à se protéger alors qu'on s'expose oui. par soi-même. Ça ne veut pas dire que je légitime ce qui est fait. Bien au contraire. Mais je veux dire que ça, ça génère beaucoup plus de risques parce que dans votre dans, dans votre activité, oui. bah vous donnez des éléments de vous.
0: Beaucoup. On va s'arrêter là parce que Michel doit aller absolument oui. répéter au théâtre. Je vous laisse vous échapper, Michel. Merci en tout cas beaucoup. Non, merci à vous. De merci dit. infiniment en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, Allez-y, Michel. Alors, vous merci. êtes libre. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Michel. Au revoir. Au revoir. <rire> Merci à tous de nous avoir accompagnés. Beaucoup, beau, beaucoup de courage. On va préparer une émission aussi encore plus précise sur ce cyberharcèlement. Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça arrive évidemment à des personnalités mais également à des anonymes. Restez avec nous sur France 2. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle émission et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit. Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci de nous avoir accueillis chez
7: vous. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous savez que vous allez perdre un sens et vous profitez au maximum ou à l'inverse, vous avez perdu le goût de vivre. Malgré votre jeune âge, vous venez d'apprendre que vous étiez porteur d'une maladie dégénérative et vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Pour une autre émission, vous avez mené un long combat pour devenir papa à cause de problèmes de fertilité ou parce que vous adoptiez seul. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.